0: Faustino Catalina Iglesia Noticia COPE, estar informado
1: Saludos amigos y muy buenos días en este domingo 24 de mayo de 2020 y en el que iniciamos a esta hora la cita con la actualidad religiosa de estas últimas jornadas en esta media hora de información que nos llevará hasta las 9 de la mañana con la transmisión de la Santa Misa desde Toledo Hacemos hoy Iglesia Noticia con Álvaro Español en el control de sonido la Jornada Mundial de Medios de Comunicación Social será uno de los temas de este domingo, fiesta de la Ascensión del Señor, en el que también recordaremos los principales datos económicos de la memoria anual de la Iglesia Católica en España. Mientras tanto, la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal ha propuesto a todas las diócesis la celebración de una jornada por los afectados de la pandemia que tendrá lugar el 25 de julio, fiesta del Apóstol Santiago, o el día siguiente, en la fiesta de San Joaquín y Santa Ana, patronos de los ancianos y los más afectados por el coronavirus. Con Continúa, mientras tanto, la apertura de templos en las distintas fases y diócesis, además de la respuesta desde numerosas instituciones como Cáritas a la creciente demanda de ayuda de los más afectados por la crisis económica. Y además, este mediodía tendrá lugar un momento mundial de oración con ocasión del quinto aniversario de la publicación de la encíclica Laudato Si del Papa Francisco sobre la ecología integral. El obispo de Getafe, por su parte, llama al diálogo y el consenso para crear una ley de educación que nos ofrezca un ser humano y y una sociedad mejores.
0: Faustino Catalina. Iglesia Noticia. Cope, estar informado.
1: Para que puedas contar y grabar en la memoria, la vida se hace historia, es el lema elegido por el Papa Francisco para la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales 2020 que celebramos en este domingo de la Ascensión del Señor. El Papa afirma que en medio de la confusión de las voces y mensajes que nos rodean, necesitamos una narración humana que nos hable de nosotros y de la belleza que poseemos, que sepa mirar al mundo y a los acontecimientos con ternura y nos pide a los periodistas tejer historias que construyan y no que destruyan. El arzobispo castrense Juan del Río es el actual presidente de la Comisión Episcopal de Comunicaciones Sociales.
2: El mensaje del Santo Padre Francisco es un documento, un texto profético, porque vio la luz el 24 de enero, festividad de nuestro, del patrón de los periodistas San Francisco de Sarri, y se adelantó a los acontecimientos de la pandemia que después media humanidad o la humanidad entera entraríamos en el confinamiento. También es realista porque parte del gran hecho de que la vida del hombre es historia, hace historia. Por eso la historia mejor contada del mundo es la historia de la salvación porque es el diálogo de Dios con la humanidad.
1: El mensaje de los obispos españoles para esta jornada expresa su agradecimiento al mundo de las comunicaciones por el trabajo que están realizando los comunicadores al servicio de la verdad y la esperanza de la sociedad en este tiempo de pandemia.
2: Todo el, el mensaje de esta 54 Jornada Mundial es una llamada a vivir la historia presente. Y la historia presente es que estamos sufriendo la pandemia del COVID-19 y en ella hace falta que surja la verdad de la noticia, que surja en libertad y que esa noticia aliente a la esperanza y ayude a manifestar todo lo que de bueno hay en el ser humano. Por eso no todo es negativo. También en medio de esta situación hay muchas luces de humanidad y de esperanza.
1: El obispo de Ávila, José María Gil Tamayo, habla en su primer mensaje desde la recuperación del coronavirus, de la salida de la pandemia y de los medios de comunicación. Vivir con más fe, con más oración, con más confianza en él y sacar de esa fe también una esperanza grande. El mal no tiene la última palabra. Venceremos si estamos unidos. Si estamos juntos, si buscamos el bien común, no habrá quien se nos resista, aunque sea fuerte como en estas circunstancias. Quisiera también pediros que nos unamos en una solidaridad más profunda, en una caridad más efectiva en este tiempo que tenemos por delante y que vendrán dificultades grandes. Solo así las venceremos. Y por último, quisiera dedicar unas palabras en la jornada de las comunicaciones sociales a los comunicadores. Gracias porque hacéis honor a ese sentido social de la comunicación y en estos días se ha visto más que nunca. Gracias por vuestra labor, por vuestro trabajo en favor del bien común, de la verdad, de la ayuda mutua. Esta semana se ha presentado la parte económica de la Memoria Anual de la Iglesia Católica. Por ella sabemos cuánto dinero ha percibido la Iglesia gracias a la casilla de la X en la declaración de la renta y en un ejercicio de transparencia de explicar a qué se destinan esos fondos. Javier González,
3: buenos días. Buenos días, Faustino. Pues ya son 8 millones y medio de españoles los que marcan la casilla a favor de la Iglesia. Esto quiere decir que uno de cada tres contribuyentes marca la X en su declaración de la renta. De esta forma, libremente y sin pagar ni más ni menos, destinan parte de sus impuestos a diferentes fines de la Iglesia. En el año 2018 volvió a crecer, por tercer año consecutivo, la cantidad de dinero que recibe la Iglesia por parte de los españoles. El vicesecretario de Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal, Fernando Jiménez Barrio Canal, ha dado cuenta de este incremento que supera el 6% respecto al ejercicio anterior.
4: Hace unos días los contribuyentes españoles asignaron a la Iglesia... ...un total de 285 millones 285.115.797 mil euros... ...lo que significa 17 millones de euros más que el año anterior un incremento del 6,37%.
3: Gracias a esa solidaridad, la Iglesia destina ese dinero al sostenimiento de las diócesis, la seguridad social de los sacerdotes, el mantenimiento y la construcción de nuevos templos o a diferentes fines solidarios, entre otras cosas.
4: La tercera partida en importancia es la aportación extraordinaria a las cáritas diocesanas, que desde el inicio de la crisis la conferencia decidió realizar para incrementar el apoyo que se viene realizando a la labor caritativa en las más de 6.000 cáritas existentes en las parroquias de España. Este año, en el 2020, esta ayuda, que se elevó a seis millones y medio, se entregó de manera anticipada hace unas semanas en el contexto de las campañas de Cáritas contra el COVID.
3: Un dinero que las Cáritas diocesanas necesitan ahora más que nunca en plena crisis por el coronavirus. Tu dinero, el que aportas con esa X, que vienen a ser tres euros mensuales, tiene un destino y es también ayudar a los que más lo necesitan.
1: Crece la solidaridad y el apoyo a la Iglesia de los españoles a través de esa declaración de la renta que estamos realizando de nuevo en estos días. Noticias que llegan en un momento de creciente crisis económica que también está afectando a la Iglesia, Javier.
3: Bueno, llevamos ya dos meses sin asistir a misa y la Iglesia lleva, en el fondo, dos meses también sin nosotros. Todo ese gran aporte que normalmente hacemos en el cepillo, pues ahora es inexistente. Y esta falta económica se nota especialmente en las diócesis y parroquias con menos recursos. Por eso, la Iglesia ha puesto en marcha una plataforma para que todos podamos ayudar a la parroquia de nuestro barrio o a la del vecino, que igual lo necesita más. Se llama donoamiglesia.es y Fernando Jiménez Barrio Canal también relata lo bien que está funcionando.
4: El portal de Dono a mi Iglesia estaba recibiendo mensualmente unas donaciones en torno a los 70 80.000 euros. Cuando lo activamos eh, en la segunda quincena de abril Pasamos a cuatrocientos doce euros en el mes de abril, en los primeros diecisiete días del mes de mayo ha habido más de 12.000 donaciones por importe de un millón cien mil euros.
3: Son buenos números, pero no se acercan a lo que normalmente aportamos todos en las parroquias. Por eso es importante que sepamos que es muy fácil ayudar. Solo tienes que entrar en donoamiiglesia.es y con un par de clics puedes decidir cuánto donar, de qué manera, de forma periódica o una única vez. Y bueno, además se puede desgrabar. Si puedes y quieres ayudar, ya sabes, entra en donoamiiglesia.es.
1: Dejamos los asuntos económicos para contarles que la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal ha propuesto a todas las diócesis españolas la celebración de una jornada por los afectados de la pandemia que tendrá lugar el día 26 de julio, fiesta de San Joaquín y Santa Ana, patronos de los ancianos, que es el grupo social más golpeado por la enfermedad, o en la jornada anterior, el día 25, Solemnidad de Santiago Apóstol, patrón de España. Esta jornada incluirá la celebración de la Eucaristía, ofreciéndola por el eterno descanso de todos los difuntos y el consuelo y esperanza de la de sus familiares. Al mismo tiempo está previsto dar gracias por todo el trabajo y el sacrificio realizado por tantas personas durante el tiempo de la pandemia y rezar de una manera especial por los mayores y las residencias de ancianos. Esta celebración desea además pedir la luz, comunión y entrega fraterna ante la crisis social y económica provocada por la pandemia y el confinamiento. Y al mismo tiempo se anuncia que la Comisión Permanente celebrará una Eucaristía por los difuntos de la pandemia y si las circunstancias sanitarias lo permiten, en la Catedral de la Almudena de Madrid, coincidiendo con su reunión prevista para los días 6 y 7 de julio. Por otra parte, cada obispo diocesano verá la conveniencia de celebrar la Eucaristía por los difuntos de la pandemia en sus diócesis en la fecha que consideren oportuna. Y continúa, mientras tanto, el proceso de desescalada en las distintas fases en las comunidades autónomas con las iglesias ya abiertas al culto. Recordamos que la Conferencia Episcopal ha recomendado que la apertura de las catedrales y otros monumentos de la Iglesia para las visitas no se ...se produzcan hasta la tercera fase... ...momento en el que comience la posibilidad... ...de desplazamientos entre provincias... ...no obstante comienzan ya... ...los preparativos necesarios... ...para garantizar el distanciamiento social... ...es el caso del cabildo de la Catedral de Córdoba... ...que prepara la fase intermedia... ...con la apertura al turismo... ...y la celebración de cultos... ...con un 50% de su capacidad... ...nos cuenta algunos detalles... ...la delegada diocesana de medios de comunicación social... ...Natividad Gavira, buenos días...
0: ...buenos días, mañana se abre a la Mezquita Catedral... al público. ...aunque nunca cesó la actividad litúrgica en su interior... ...desde que se decretase el estado de alarma... ...el obispo de Córdoba, Monseñor Demetrio Fernández... ...ha celebrado la Eucaristía en compañía de algunos fieles. Aquellos que se acercaron al principal templo de Córdoba... ...lo hicieron guardando estrictas medidas de seguridad e higiene... ...mientras otros muchos han seguido la celebración diaria... ...a través de medios telemáticos. Quedan horas para que el monumento se abra al público... ...y aumente el aforo para asistir al culto al 50%. Los cordobeses lo queremos vivir como una oportunidad... De visitar la Mezquita Catedral, como hacía tiempo que no la veíamos. José Juan Jiménez Hueto es el canónigo portavoz del Cabildo Catedral.
2: Pero casi de la historia del arte, ¿verdad? Y de la arquitectura a lo largo de los siglos y que está toda contenida en ese espacio. De, de nuestra catedral, porque sigue siendo un templo vivo.
0: El cabildo catedral de Córdoba ha procedido a la desinfección del templo, ha formado a su personal para la atención al público, que deberá llevar mascarilla para acceder al recinto en un aforo limitado de 250 personas cada 30 minutos.
1: Continúa, mientras tanto, con la creciente crisis económica, el trabajo de numerosas instituciones de la Iglesia para atender a los más desfavorecidos, muchos de ellos en el paro y sin recursos para salir adelante cada día. Nuestro compañero Ángel Espósito ha sacado el programa La Linterna a la Calle ...para poner nombre a las cifras. En esta ocasión ha visitado la residencia JMJ de Madrid... ...un proyecto de Cáritas para acoger a familias... ...en situación de emergencia social. Nos lo cuenta Rubén Corral.
5: Aquí viven 66 familias y en torno a 210 personas. Se trata de un alojamiento temporal... ...y el objetivo es que se pueda salir adelante cuanto antes. Es el caso de Leslie y su familia. Llevan dos años en este residencial... ...y cuando empezaban a sacar la cabeza... ...les ha golpeado la pandemia.
4: No me mandaron alerte y desde el 14 de marzo pues vamos... ...que el CP tampoco se pronuncia... ...entras a las páginas, no figuras... ...y vamos, queda así... Está. ¿Dónde trabajabas? ...en un restaurante por el retiro.
5: Encuentran las condiciones necesarias... ...para empezar una nueva vida... ...Patty es peruana... ...pasó los dos primeros meses del confinamiento... ...en una infravivienda... ...en un ambiente que no era conveniente... ...ni para ella... ...embarazada de siete meses... ...ni para sus hijas de 10 y 13 años... ...gracias a Caritas ha podido superar su mal momento... ...y después de dar a luz al pequeño Perseo... ...llora de felicidad.
6: No es de tristeza... ...sino de felicidad... ...porque... ...gracias a Dios estoy aquí... ...mis hijas están felices... ...y yo pues... ...feliz y de una y otra manera lloro por felicidad... ...por no por otra cosa.
5: En este bloque de apartamentos vive gente de todas las nacionalidades... ...de todos los colores, de todas las religiones... Mohamed y Osama son de Marruecos... ...tienen 19 años y llegaron a España solos y siendo menores... ...uno en los bajos de un camión, el otro en patera... ...en este lugar se sienten respetados y queridos.
7: Pues eh, bien, normal... Eh, eh, ...yo les respeto, ellos me respetan y los llevo
1: muy normal... ...como una familia...
5: De todos ellos cuidan tres ángeles de la guarda. Son tres hermanas franciscanas misioneras de la Madre del Divino Pastor que forman el equipo de vida. Para Reyes, una vallisoletana de 72 años, este lugar es un regalo.
0: Yo fui a, a, a misionar por eso, esa inquietud y ayudar a los más pobres. Y resulta que al volver, después de muchos años de experiencia... los aquí? Me encontré,
5: claro. Este edificio del barrio de Canillejas de Madrid es la suma de un montón de historias, de un montón de vidas. Representa la esperanza de la segunda oportunidad.
1: Gracias, Rubén. Cáritas, diocesana de Orihuela, Alicante, ha multiplicado por cuatro las ayudas a familias durante esta crisis, con un gasto de 440.000 euros y la distribución de más de 200 toneladas de alimentos entre los colectivos más afectados. Cope Alicante, Carlos Cuenca.
7: Cáritas ha cuadriplicado la ayuda durante este estos dos meses en estado de alarma y la diócesis de Orihuela-Alicante ha atendido ya a 8.100 familias desde el pasado mes de marzo, muchas con hijos menores y también a muchos jóvenes que han visto paralizados sus proyectos de vida. Son personas que se enfrentan a una situación nueva, dramática en muchos casos y desconocida también porque Caritas está recibiendo peticiones de ayuda de afectados por la crisis sanitaria y social que nunca antes se habían visto obligadas a hacerlo. Son familias afectadas por ERTES, en muchos casos sin cobrar o porque tenían trabajos precarios o derivados de la economía sumergida y ahora no hay ingresos. En Alicante hay barrios enteros descuidados por la administración en muchos casos y que solo Cáritas o las distintas asociaciones
1: solidarias les hacen el día a día más llevadero. Pues ante el gran sufrimiento y la estremecedora cifra de muertes de ancianos en muchos países europeos durante la pandemia, la comunidad de San Egidio ha lanzado un llamamiento para que se reafirmen con fuerza los principios de igualdad de tratamiento y derecho universal de asistencia sanitaria así como para que se dediquen todos los recursos necesarios para proteger el mayor número posible de vidas, humanizando el acceso a la atención sanitaria para todos. El manifiesto ha sido firmado, entre otros, por el expresidente de la Comisión Europea, Romano Prodi, el expresidente del gobierno, Felipe González, y el cardenal arzobispo de Bolonia, Mateo Zuppi. Este manifiesto espera que se desate una revuelta moral para que cambie la dirección en la atención sanitaria a los ancianos y para que estos, sobre todo los más vulnerables, jamás sean considerados un peso o aún peor
0: inútiles. Faustino Catalina, Iglesia Noticia, COPE,
6: estar informado.
1: Y en Iglesia Noticia comenzamos la actualidad internacional en el Vaticano, donde poco a poco se recupera la actividad con la apertura de la Basílica de San Pedro, que coincidió el lunes con la misa que celebró Francisco en el centenario del nacimiento de San Juan Pablo II. Una jornada en la que el Papa envió un mensaje a los jóvenes polacos y estableció la celebración de la fiesta de la otra santa de referencia para Polonia, Santa Faustina Kowalska. Nos vamos ya a Roma con la crónica de la corresponsal de la cadena COPE, Eva Fernández. Buenos días.
6: Buenos días. La semana comenzó con la fuerte presencia de San Juan Pablo II, cuya tumba en una de las capillas laterales de San Pedro, recibió las visitas de muchos habitantes de Roma que quisieron honrar su centenario el primer día en el que se reabrió al público la basílica de San Pedro a primera hora de la mañana y ante sus restos, el papa celebró la última de sus misas a las siete de la mañana, que han estado retransmitidas desde el comienzo de la pandemia. Francisco agradeció a Dios que hace cien años llamara a un gran hombre. Para ...para que dirigiera la Iglesia... ...del que ha destacado tres rasgos... ...que le caracterizaron... ...su oración, la cercanía al pueblo... ...y el amor por la justicia. No, no,
7: que la justicia.
6: Era un hombre que amaba la justicia... ...la justicia social... ...la justicia que aleja las guerras... ...por esto San Juan Pablo II... ...era un hombre de misericordia... ...porque la justicia y la misericordia... ...van juntas... ...una sin la otra no existe.
2: No se trova.
6: Ese mismo día se hizo público que la fiesta de Santa Faustina Kowalska, la que San Juan Pablo II tuvo tanta devoción por haber impulsado la divina misericordia, quedará inscrita ya para siempre en el calendario romano general. Su memoria se celebrará el 5 de octubre. La jornada del centenario concluyó con un mensaje del Papa a los jóvenes polacos, animándoles a que las celebraciones por San Juan Pablo II les inspiren a caminar con valentía junto a Jesús, que es el Señor del riesgo, porque siempre va más allá de lo que nos imaginamos.
1: Y más cosas, Eva, la Casa General de los Jesuitas, comunicó el miércoles el fallecimiento en Japón a los 84 años del padre Adolfo Nicolás, superior de la Compañía de Jesús entre 2008 y 2016.
6: Sí, Adolfo Nicolás fue el sucesor número 29 de San Ignacio de Loyola y el séptimo jesuita de nacionalidad española que ocupaba este cargo. Aunque en la Compañía de Jesús se trata de un nombramiento vitalicio, renunció a él cuando notó que le fallaban las fuerzas para no frenar los trabajos de gobierno. Natural de Palencia entró en el noviciado de los jesuitas de Aranjuez en 1953. Con 24 años fue destinado a Japón, el mismo país en el que falleció y ...donde ayer sábado se celebró su funeral... ...rodeado del cariño de todos los que siguieron la retransmisión. El actual superior general de los jesuitas... ...el padre Arturo Sosa... ...ha recordado esta semana a los periodistas de Roma... ...la figura de su predecesor... ...destacando que siempre se entregaba al servicio de los demás.
2: Quienes conocieron a, al padre Nicolás más joven... Y lo, ...y lo ven ahora al momento de su muerte... ...ven un deterioro de la persona... ...que no es casualidad, no es solamente la edad tampoco tan viejísimo, eh, sino de, de verdad una persona que se desgastó porque puso todo su, todo su ser, lo puso en el asador. Ciertamente una persona que no se guardó absolutamente nada para sí y que, bueno, con inmensa generosidad eh, lo dio todo.
6: En la carta que envió a los jesuitas para confirmarles su fallecimiento, el padre general le definía como muy comprometido con el diálogo interreligioso y con una personalidad muy abierta, sencilla e inteligente. Su ejemplo, añadía, contribuirá a que todos sigamos sirviendo a la Iglesia con bondad, con generosidad y con alegría.
1: En Iglesia Noticia nos detenemos ahora para recordar la figura y el legado del padre Nicolás en el comentario desde Roma de Antonio Pelayo. Buenos días. Buenos días, del
7: padre Adolfo Nicolás emanaban dos evidencias. La primera, su nada afectado a sencillez, lo que yo definiría su campechanía derivada de sus orígenes castellanos que no desaparecieron de su forma de ser, a pesar de haber pasado más de media vida en Japón y Filipinas la segunda era su clarividencia su visión de la historia a largo plazo no condicionada por prejuicios ni encasillamientos doctrinales o teológicos, eso le hacía ver entre otras cosas la necesidad de que el catolicismo absorbiera las ancestrales sabidurías asiáticas tuve ocasión de constatar ambas cosas sobre todo en el curso de dos largas entrevistas que me concedió cuando ya había sido elegido general de la compañía de Jesús pude comprobar entonces Gracias. Que en él se había efectuado esa síntesis que San Pablo exige al verdadero apóstol, hacerse romano con los romanos y griego con los griegos para llevarles a todos a Cristo. En ese sentido el padre Adolfo se hizo japonés con los japoneses, filipino con los filipinos sin dejar de ser el jesuita cabal que había asimilado hasta la médula el espíritu renovador del fundador Ignacio, las ansias misioneras de Francisco Javier y la capacidad de asimilación del jesuita jesuita Mateo Ricci que se hizo chino con los chinos para inculturizar el Evangelio. Su mandato al frente de la compañía fue breve, ocho años, lo cual no impidió que fuese fecundo. Tuvo además la fortuna de asistir a la insólita elección como papa de un jesuita para él y para todos los miembros de la compañía. Francisco fue desde el primer momento ni más ni menos el Papa al que los hijos de Ignacio prometen, con un voto especial, obediencia incondicional ni se ufanaron, ni intentaron instrumentalizarlo, sencillamente se pusieron a sus órdenes para ir a trabajar en las fronteras geográficas e ideológicas del cristianismo, como les pidió en su primer encuentro Jorge Mario Bergoglio. Desde Roma les ha hablado Antonio Peláez.
1: Gracias Antonio. Recordamos también con Eva Fernández el mensaje del Papa a la Asamblea de las Obras Misionales Pontificias y las celebraciones que hoy clausuran la Semana Lauda Si, que durante estos días han recordado el quinto aniversario de la encíclica del Papa Francisco para el cuidado de la Casa Común.
6: Hoy mismo comienza el año dedicado al cuidado de la creación por el quinto aniversario de la publicación de la encíclica del Papa Francisco. A esta semana de celebración en la que católicos de todo el mundo se han unido para reflexionar, rezar y preparar un mundo mejor, se han incorporado organizaciones metodistas, anglicanas y budistas. Entre las distintas actividades conjuntas se ha firmado un pacto con el objetivo de alentar a los gobiernos de todo el mundo a promover políticas de cuidado de la creación en esta era posterior al coronavirus sabiendo que las decisiones que se tomen ahora afectarán el futuro de la humanidad durante miles de años El Dicasterio Vaticano para el Servicio del Desarrollo Humano Integral subraya que las enseñanzas de la encíclica Laudato Si son particularmente relevantes en el contexto actual de la pandemia puesto que nos ofrecen la posibilidad de construir una sociedad más justa y sostenible a través de un esfuerzo conjunto Por otra parte el pasado jueves el Papa Francisco envió un mensaje a las obras pontificias misionales con indicaciones concretas para mejorar su actividad misionera preveniéndoles contra posibles patologías que oscurecen la predicación del Evangelio. En el texto advierte que el fervor misionero nunca puede obtenerse como fruto de un cálculo porque el Evangelio solo se puede anunciar desde la humildad y nunca desde la ostentación. Otro rasgo de la la auténtica obra misionera, asegura el Papa, es la gratitud y la paciencia acompañada por la misericordia. Además, subraya Francisco en el mensaje, la predilección por los pobres no es algo opcional en la Iglesia y debe ser siempre reflejo del amor de Dios por las personas.
1: Gracias Eva, en este domingo 24 de mayo, además de la fiesta de María Auxiliadora, se celebra la jornada de oración por la Iglesia en China en la fiesta de la Virgen de Sesán, que este año no recibirá la visita de peregrinos en su santo de Shanghai. Hasta allí nos vamos con la información del corresponsal de COPE, Pablo Díez. Sin los peregrinos vigilados por la policía, como suele ser habitual, hoy se celebra la Jornada Mundial de
8: la Oración por China. Instaurada por el Papa Benedicto XVI en 2007, coincide con la festividad de la Virgen de Sheshan y todos estos años ha tenido lugar con una multitudinaria rumería a su santuario, a las afueras de Shanghái. Pero este año es diferente por el coronavirus, que obligó a cancelar las misas cuando la epidemia estalló en enero en Wuhan. Aunque la situación está ya controlada en China, salvo en las ciudades del nordeste donde ha habido rebrotes, la suspensión de las misa se ha prolongado todo este mes de mayo para evitar contagios. Por ese motivo, esta jornada se lleva a cabo sin su habitual peregrinación a la iglesia de Shishan, que data de finales del siglo XIX. Shishan asiste hoy sin fieles al acercamiento entre las comunidades católicas de China, la oficial y la clandestina, cuando falta poco para que en septiembre se cumplan dos años del acuerdo entre el Vaticano y el régimen comunista de Pekín para el nombramiento consensuado de obispos. ...sin relaciones diplomáticas desde 1951 entre ambos estados... ...y con el Vaticano reconociendo a la isla de Taiwán... ...será el momento de revisar dicho acuerdo... ...ya que solo han sido nombrados dos obispos... ...de
1: las 40 diócesis que hay vacantes. Volvemos a España, tras conocer que ha comenzado... ...el trámite de aprobación parlamentaria... ...de la nueva ley de educación durante el estado de alarma... ...el obispo de Getafe, Ginés García Beltrán... ...considera que este no es el momento más apropiado... ...para legislar sobre un tema tan importante... ...insiste en el derecho de los padres... ...a elegir el modo de educar a sus hijos... ...así como a elegir los centros y el ideario sin que nadie lo suplante... ...así como la asignatura de religión.
5: Negar hoy la educación religiosa a los niños y jóvenes es un hecho trasnochado. Para los creyentes es una necesidad básica. Para los no creyentes respetar esta opción libre de los que lo somos... ...una exigencia de la libertad, de la justicia y del respeto al otro... Dicho todo esto, creo que esta ley que se pretende aprobar en un tiempo como este, sin diálogo ni consenso, no es una buena noticia ni nace con vocación de futuro. Es una pena que España inaugure una ley nueva de educación cada vez que hay un cambio de gobierno. Nos merecemos algo más. Nos merecemos una ley de educación que nos ofrezca un hombre y una sociedad mejores.
1: La Diócesis de Córdoba impulsa un proyecto telemático para difundir el conocimiento del mensaje y las enseñanzas de San Juan de Ávila, como nos cuenta Natividad Gavira. Saludos de nuevo.
0: Buenos días, la diócesis de Córdoba impulsa su obra a través de la página web de .net que acaba de inaugurar una sección dedicada a artículos con rigor científico del santo maestro con el nombre de Mesor Eram. La actualidad del mensaje de San Juan de Ávila encuentra un soporte nuevo para seguir difundiendo su enseñanza y ejemplo a través de canales telemáticos accesibles y masivos. El padre Carlos Gallardo es el director espiritual adjunto del seminario
3: San Pelagio de Córdoba. Un santo no solamente para los sacerdotes, sino también para todos los estados de la vida cristiana... ...porque es un maestro de la fe, es un gigante de la santidad... ...y por esto la diócesis de Córdoba quiere seguir extendiendo... ...su doctrina, su teología, su enseñanza, su ejemplo... ...y lo queremos hacer pues desde los medios que el mundo de hoy... Desarrolla.
0: El proyecto Mesoreram promueve el conocimiento del doctor de la Iglesia cuyas reliquias se veneran en Montilla, ciudad donde vivió y murió. La iniciativa abarca la historia, la teología, la espiritualidad y la dimensión pastoral y misionera del apóstol de Andalucía. El
1: cardenal arzobispo de Barcelona y presidente de la Conferencia Episcopal, Juan José Omeya, agradece en su carta pastoral de este domingo el trabajo de entidades y profesionales durante esta pandemia con estas palabras. Quiero
7: agradecer de corazón la dedicación de los voluntarios y profesionales que se han acercado con amor a las personas que esta terrible pandemia ha dejado desamparadas. Estas iniciativas son un oasis en medio de un desierto en el cual vemos como unas gotas de humanidad pueden paliar la sed de tantos afectados y a la vez despertarnos de nuestra comodidad para movernos a la acción solidaria. Las personas que reciben apoyo y ayuda experimentan la ternura del Padre. Señor, ojalá que los hermanos que estos días acudan a nosotros, encuentren una mano
1: solidaria, compañía o un gesto de afecto. Así llegamos al final del informativo Iglesia Noticia, programa 1673 en este domingo 24 de mayo, festividad de la Ascensión del Señor y Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales. Llega la última hora de la actualidad en España y el mundo y después la Santa Misa. Volveremos el próximo domingo. Hasta entonces, un saludo de Faustino Catalina.